0: 영적 전쟁에서 승리하라 오늘 두 번째 시간 권위와 하나님에 관한 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 제가 대면하면서 한 6개월 정도 목회를 했잖아요. 그리고 6개월은 잘 대면을 할수 없는 가운데서 목회를 했습니다. 그래서 다는 아니지만 성도 여러분들께서 막 아멘 해주시고 할렐루야 하고 같이 찬양하고 기도하고 웃어주시기도 하시고 그랬을 때 제가 설교했던 것과 어, 한 2개월 어, 비대면 해서 설교를 한거 최근에 설교하는 이런 거를 보니까 제가 웃음이 점점 없어지더라고요 아, 사람이 없는 가운데서 이 설교를 한다는 것이 아, 그런 게 있구나 그래서 제가 마음을 고쳐먹기로 했습니다 예전에는 많이 웃고 또 이렇게 많이 다가가서 설교했던 것 같은데 최근에는 카메라를 보고 설교하는 시간들이 많아졌기 때문에 아, 그랬다라는 것을 저 스스로도 많이 느꼈어요 아, 여러분들은 어떠세요? 여러분들 안에도 그런 어려움이 있으실 것 같아요 새로운 시대를 맞이했지만 은 하나님께서는 더욱더 말씀의 은혜 또 성령 안에서 우리들을 경력케 하시고 때론 도전케 하시고 그런 역사들이 있을 줄로 믿습니다 동물 중에서 어, 개처럼 인간을 잘 따르는 동물은 없는 것 같습니다 아, 저도 참 강아지를 사랑하고 어렸을 때늘 강아지를 키웠던 그런 기억이 있는데요 저희 아이들이 너무나도 이 강아지를 갖고 싶어 하는데 지금 현재는 사정이 그러지 못해서 갖지 못합니다 아, 강아지를 키우면서 개를 키우면서 그런 생각이 들었어요 이 강아지는 아, 정말 하나님께서 인간에게 주신 선물 중에 선물이구나 그런 생각이 들었습니다 그래서 혼자 사시는 분들 또 외로우신 분들은 강아지를 많이 키우시는데 그런 의미가 있는 것 같아요 종류에 따라서 아좀 다를 수 있지만 대부분의 개는 주인에게 너무나도 충성스럽습니다 주인을 좋아하고 주인을 반겨주고 정말 우리가 예수님 바라보는 것 이상으로 사실은 개는 그 주인을 너무나도 그렇게 바라보는 우리가 사람이 동물에게 배울 점이 있습니다 그래서 우리 속담에 충성스럽지 못한 사람을 가리켜서 뭐라고 이야기하죠? 개만도 못한 사람이다 이런 이야기를 저희들이 하곤 합니다 하나님께서 사람을 창조하셨습니다 하나님께서는 사람을 창조하실 때 자연을 대표하는 그 더스트 흙을 취하셔서 거기에 하나님의 호흡을 불어 넣으셔서 살아있는 이제 생명체가 되게 하셨죠 근데 하나님은 단순히 살아있는 생명으로 사람을 창조하셔서 생명체가 되신 것이 아니라 하나님의 형상으로 사람을 창조하셨습니다 우리가 세기 말씀 보았지만 하나님의 형상으로 사람을 창조하셨다는 것은 하나님의 인격, 그리고 하나님의 성품, 하나님의 속성을 닮은 존재로 창조하셨다는 것입니다 단순한 하나님의 형상, 뭐 하나님의 모양이 이것이 아니라는 것입니다 하나님의 성품, 하나님의 속성, 하나님의 인격 자 그러면 어, 하나님께서 인간을 창조하실 때 여러 가지 것들을 우리가 이야기를 할수 있지만 그 모든 것을 다 뛰어넘어서 하나님께서 인간을 창조하실 때 우리가 성경 전체의 맥락 속에서 생각해 보면 가장 중요한 것이 있습니다 여러분 그게 뭘것 같으세요? 우리 창생의 말씀 많이 보고 지금 제가 설명드린 것도 다 맞는 이야기지만 하나님께서 인간을 창조하실 때 가장 중요한 요소 한 가지 성경 전체의 맥락에 흐르고 있는 가장 중요한 하나님의 창조 원리 한 가지가 뭐냐면 사랑입니다 사랑 네. 사랑의 관계 속에서 아담을 존중해 주시고 그 피조물인 아담에게 에덴 동산을 다스릴 수 있는 권세를 주시고 동물들의 이름을 지어보라고 하시고 하 이럴 정도로 하나님께서 인간을 귀하게 여기셨다는 것입니다. 창조주가 아니라 피조물인데도 불구하고요. 참으로 비극적이게도 아담과 하하가 사탄의 유혹에 넘어가게 되는 그런 비극적인 역사가 일어났죠. 바로 아담과 하와가 하나님의 권위를 무시하게 된 겁니다 그리고 하나님께서 금기시한 그 명령을 어기고 선악과를 따먹게 된 거죠 그 이유는 자신의 위치에 만족하지 못하는 거예요 감사하지 못한 것이 하나님의 그 사랑에 대해서 감격하지 못하고 사탄이 유혹한 뭐예요? 하나님과 같이 되고자 하는 그 교만한 마음에 마음이 쏠린 것이죠 영적인 현상에서 나타나는 것은 균형이 무너졌을 때 이런 일이 나타나게 됩니다 아담과 하와의 죄는 하나님께서 형성하신 모든 창조 질서의 손상을 가져옵니다 별거 아닌 죄 같지만 하나의 명력을 어긴 것 같지만 하나님의 말을 한번 듣지 않은 것 같지만 그러나 하나님의 권위를 무시했던 하나님과 같이 되고자 하는 이 교만한 마음은 하나님께서 창조하신 창조 질서의 이 세계를 무너뜨리는 그런 사건이었습니다 그래서 가장 처음 나타난 결과는 아담과 하와가 부부싸움을 합니다 선악과를 따먹은 것에 대한 책임 전가를 서로에게 합니다 그리고 그 후에 그들의 관계가 어땠을 것이라는 것을 우린 상상할 수 있습니다 왜 에베소서 말씀에 하나님께서 교회에 대해서 이야기하시면서 이런 말씀들을 영적 전쟁 들어가기 전에 우리에게 하시는지 우리가 깊이 생각해 볼수 있는 대목이라고 생각합니다 그리고 그런 모습을 보고 자녀들이 자랐습니다 아담과 하와가 서로 싸우고 서로에게 책임 전가하고 그리고 그런 모습을 보고 가인과 아벨이 자랐습니다. 그래도 아벨은 하나님을 섬기고 충성스러운 사람이었는데 가인은 그렇지 못했습니다. 건강한 권위가 무너진 가정에서 자란 가인이 하나님께 인정받지 못한 그런 불만으로 하나님께 인정받는 자신의 혈육인 동생을 아벨을 죽이게 되는 그런 사건입니다. 그리고 성경은 그 이후로 어떻게 하나님의 권위에 도전하고 질서가 무너지고 그것이 인간사에 도래했는지를 보여주게 됩니다 하나님께서는 인간들의 불순종과 하나님을 떠난 그 모습을 보시면서 너무 가슴 아파하시는 그런 모습들을 우리가 특별히 창세기 말씀을 통해서 볼수 있습니다 하나님께서 노아에게 방주를 입게 하셨습니다 또 다른 기회를 주시고 은혜를 주십니다 그리고 사람들에게 마지막 기회를 주시는데 근데 인간들이 홍수가 나서 물이 찰 때까지 먹고 마시며 그 시대의 마지막이었죠. 그 시대의 마지막 그 사건 속에서 자기 자신들이 무슨 일을 하고 있는지도 깨닫지 못하는 사건이 벌어집니다. 하나님께서는 하나님께 순종한 노아의 가족을 통해서 새로운 역사를 써내려가십니다. 인류 역사는 노아의 아들인 샘과 함과 야벳을 통해서 다시 출발하게 됩니다. 근데 그렇게 새롭게 시작한 인간의 역사이지만 인류의 피 속에 흐르고 있는 죄는 아직 여전히 남아있다라는 것이죠. 인간이 또한번 최초의 인간처럼 하나님과 같이 되고자 하는 교만으로 바벨탑을 쌌습니다. 성경을 보면 저도 요즘 묵상하면서 여러분 말씀드리지만 악은 하나의 목적을 위하여서 참 하나가 되곤 합니다. 하나님께서 진노하셔서 당시 하나였던 인간의 언어를 여러 언어로 만들어 보셨습니다. 창세기 11장의 바벨탑 사건 이후에 인간의 모습은 서로 다른 언어를 가지고 다른 장소에서 다른 민족들을 형성하기 시작합니다. 고대는 부족과 부족 사이의 전쟁을 통해서 힘을 얻어갔습니다. 그리고 점차 이런 전쟁을 통해서 승리한 승자는 패자한 그 부족들을 노예 삼기 시작했습니다. 그리고 이제 부족들은 더큰 민족을 형성하기 시작하고 민족이 민족을 향해서 전쟁을 일으키고, 전쟁에 승자, 승리한 민족은 다른 민족을 노예로 삼습니다. 그리고 이 민족은 이제 법과, 그리고 땅과 주권을 가지고, 국가체제를 가지고, 왕을 세워서, 그리고 전쟁하기 시작했습니다. 그 그러니까 전쟁을 하는 판이 커진 거죠. 부족에서 민족으로, 그리고 이제는 국가 간의 전쟁을 통하여서, 이 전쟁 가운데서 수많은 패전국들에서 노예가 나오기 시작했습니다. 아수르를 통해서, 바벨론을 통해서 그리고 이것이 절정에 이른 것이 바로 그리스 로마 제국입니다 그리스 로마 시대 문명은 지구 역사상 가장 뛰어나다는 평가를 받잖아요 문학이면 문화, 예술, 건축, 교통, 어떤 삶의 질 목욕탕이 그렇게 발전했던 그런 시대들 로마의 도로는 아직까지 남아있습니다 당시의 건축물들은 서구 사회의 이정표가 될 정도입니다 그데 이런 어마어마한 제국을 건설하고 유지하는데 반드시 필요했던 것이 무엇이냐면 노예 제도였습니다. 노예가 있었기 때문에 그렇게 엄청난 건물들을 짓고 엄청난 도로망들을 건설을 할수 있었던 것입니다. 일반 평민들을 데리고 순종하지도 않을 뿐더러 어떻게 그런 일들을 했겠어요? 인간의 탐욕을 채우기 위해서 또 다른 인간을 노예로 만들어서 그 노동력을 착취해서 거대한 건물과 제국을 만들어갔던 것입니다 하나님 보시기에 너무나도 기쁘지 않았던 일이죠 그런데 로마 제국의 근간이었던 이 노예제도에 정식으로 도전장을 내거는 종교가 있었습니다 바로 예수님을 따르는 예수교였습니다 당시 어떤 종교도 노예제도에 대해서 반대를 하고 평등을 주장한 종교가 없었습니다 그런데 예수교는 예수님의 가르침대로 자유와 평등을 이야기하고 서로가 서로를 섬길 것을 가르쳤습니다 우리가 주일에 본 빌레몬서 말씀이 그 대표적인 예입니다 또 하나 예를 들어서 갈라디아서 3장 28절을 현대인 성경으로 여러분 한번 읽어보십니다 자 가정에서도 직장에서도 3장 28절 다 같이 읽습니다 시작! 여러분은 다 그리스도 예수님 안에서 하나가 되었으므로 유대인이나 그리스 사람이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 차별이 없습니다 이런 기독교 사상은 당연히 로마 제국에 도전이 될 수밖에 없습니다 가시가 될 수밖에 없어요 노예제도가 근간인 로마 제국에 이런 말씀들을 로마에 있는 관료가 들었다고 생각을 해보세요 이것은 국가를 전복시키려는 음모라고 판단될 수밖에 없는 것입니다 헬라인이나 유대인이나 종이나 주인이나 다 그리스도 안에서는 자유하다는 라이 말씀 자체는 로마 제국에는 가시가 될 수밖에 없었습니다. 자 그런데 기독교가 세상과 다른 것은 초대교회는 무력을 통해서 국가를 전복시키거나 무력 항쟁을 하지 않았습니다. 예수님 믿는 사람들은 예수님의 살과 피를 나눈 하나 형제로서 차별 없이 하나님 하나인 것을 하나님 안에서 하나인 것을 분명하게 강조했습니다. 그러니까 굉장히 무서운 공동체죠. 결속력, 충성심, 헌신, 순교 이게 로마 제국에 얼마나 큰 위협이 됐겠어요 칼로서 이길 수 없는 존재라는 인식이 점점 그들에게 다가갔습니다 근데 동시에 성경이 이 현실의 상황을 무시하지 않습니다 아, 즉 현재 주어진 상황 가운데서 그러면 우리가 어떻게 살아야 하는지 특별히 2000년 전에 주신 이배에서 말씀인데, 그 당시에 이런 그 노예, 근간, 로마 제국, 종가 주인의 관계, 이런 관계를 여러분들한테 말씀을 드렸는데, 그런 상황 속에서 이 말씀을 한번 여러분들이 이해하시기를 바랍니다. 자, 오늘 말씀은, 어, 지난번에 구절처럼, 어, 갑이 아닌 을의 관계에 있는 종된 자들에게 먼저 이야기를 하십니다. 자, 5절 말씀, 오늘 본문 말씀 봅니다. 5절. 다 같이 시작. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 두려워하지 말고 성실한 마음으로 하라는 것은 원래 사람이 하나님 앞에서 가져야 되는 존경심입니다 그런 경외감입니다 이런 이야기를 당시의 노예인 종들에게 하십니다 그런데 그런 마음으로 육체의 상전에게 하라는 이야기예요 여러분이 노예나 종이라면 받아들이실 수 있을까요? 이제 예수님을 인생의 주인 삼은 종들에게 그들이 육신의 상전인 주인을 삼길 때 예수님께 하듯하라는 이야기입니다 하나님께 하듯하라는 이야기예요 자 그리고 여기서 끝나는 것이 하나 그 자세에 대해서도 좀더 설명하십니다 6절 다 같이 읽습니다 육절 시작 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 참 어렵습니다. 복종, 순종은 어떤 겉으로 나타난 아, 것인데 존경하지 않더라도 고개 숙일 수 있잖아요. 근데 하나님께서 다시 한번 이 마음의 에리튜드 자세에 대해서까지 이야기하십니다. 눈가림하고 아웅하지 말고 그리스도의 종들처럼 나를 섬기듯이 그렇게 그런 마음으로 주인을 섬기라는 이 말씀 너무 쉽지 않은 말씀입니다 7절 말씀을 다시 한번 이것을 반복합니다 7절 다 같이 자 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라 이세 구절에 동일하게 언급하고 있는 것은 상전을 섬길 때 기쁜 마음으로 하는데 마치 예수님께 하는 태도를 가지고 마음도 그런 마음을 가지고 기쁜 마음으로 마치 하나님의 일을 감당하는 것처럼 그런 일을 하라는 것입니다 사도베 드로가 하나님께 이런 말씀도 받았습니다 베드로전서 2장 18절 다 같이 읽어보시죠 시작 사완들아 범사의 두려움으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라 더 나가는 말씀이죠 좋은 주인들 뿐만 아니라 까다로운 자들 참 어렵습니다 하나님 제가 이렇게까지 해야 돼요? 어떻게 저런 까다로운 주인에게 예수님께 하듯 할수 있을까요? 여러분은 어떠세요? 여러분이 직장에서 주인이실 수도 있고 고용주의일 수도 있고 고용인일 수도 있습니다 사실 저는 이런 말씀들이 어떤 때는 참 이해하기 어렵습니다 솔직하게 말씀드리는 거예요 로마서 13장 말씀도 강의를 하겠지만 참 어려운 말씀입니다 세상에 있는 모든 권세들이 골복하라 인간적으로 참 받아들이기 힘든 그 말씀들입니다. 사랑을 많이 베풀지 못하는 부모가 있는데 자녀들에게 주한해서 순종하라 이것이 옳으니라. 얼마나 자녀들이 부당하다라고 느낄 수 있겠습니까? 자 그런데 이런 머리로서 이해가지 않고 우리 환경적으로 상황적으로 이해 갈수 이해하고 싶지도 않고 이해하기 싫은 이런 말씀들에도 불구하고 한 가지 분명한 믿음은. 제가 갖고 있는 그리고 여러분들이 가져야 되는 또 갖고 있는 믿음은 하나님께서는 모든 말씀을 하나님의 자녀들의 유익을 위해서 주셨다는 것을 우리가 근본적으로 기본적으로 기억해야 합니다 말씀을 대하는 태도죠 그런 마음을 가지고 말씀들을 다시 한번 보면 왜 이런 말씀을 주시는지 성령께서 우리의 마음에 깨닫게 하시고 단서를 주십니다 그러니까 말씀을 보는 태도가 다른 거죠 나의 유익을 취하려고 내가 먼저 간 것이 아니라 하나님께서 자녀들을 천지창조하신 것처럼 사랑의 관계 속에서 우리의 유익을 위해서 주셨다라는 이것을 기본적으로 우리의 신앙에 깔고 있다면 이해가 가지 않고 불평이 생길지라도 다시 한번 그 믿음 가운데 하나님의 말씀을 보는 거예요 오늘 말씀의 결론은 사실은 죽게 하듯하라입니다 5절, 6절, 7절, 8절에 directly, indirectly 간접적으로, 직간접적으로 이 말씀이 계속해서 반복해서 나옵니다 한번 따라해 보시죠 죽게 하듯하라 사람을 대할 때, 상황을 대할 때 사실 아내와 남편의 관계에서도 이렇게 말씀하셨습니다 5장 22절에 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 얼마나 힘들어요 우리 말씀 3주간에 걸쳐서 보았지만 자녀들에게 부모 공경에 대해서 이야기하실 때도 정확히 같은 표현은 아니지만 내용은 하나님께 하듯 그렇게 부모에게 하라는 말씀 입니다 식계명에도 들어있을 정도로 부담이 되는 말씀이죠 왜 하나님은 이런 내용들을 갑이 아닌 을에게, 밑에 있는 자들에게, 약자들에게 먼저 하셨을까요? 이 에베소서 말씀을 보시면 동일해요 밑에서부터 이야기하시는 거예요 여러분 이해하실 수 있겠습니까? 약자인데, 갑이 아닌 을인데 자, 아까 서론을 이야기한 것처럼 최초 인간의 범죄 때문에 하나님이 창조하신 창조의 질서가 파괴되었다고 했습니다 거기에는 서로에 대한 사랑과 공경과 두려움과 이런 공경들이 불신과 두려움으로 바뀌게 된 것입니다 그러니까 첫째는 질서가 위로부터 아래로 점차 파괴되었기 때문에 그것을 회복하는 데 있어서도 하나님은 밑에서부터 순종을 먼저 이야기하시는 거예요 위에서부터 무너진 그 질서를 하나님께서 이제 밑에서부터 회복시키기를 원하시는 것입니다 무너진 권위와 질서를 회복케 하시려는 하나님의 뜻이 이 순서에 담겨져 있는 것이에요. 자, 두 번째 이유는 이렇습니다. 8절 말씀. 8절 말씀. 자, 지자 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 두 번째는 하나님께서 모든 것을 주관하시고 판단하시고 갚아 주시기 때문입니다. 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자윤이나 죽게로부터 그대로 받을 것을 알미라 하나님께서 이렇게 갚아주신다는 이야기예요. 우리가 이런 말씀을 들으면 내가 종도 아니면서도 억울한 생각이 듭니다. 사실 그 당시에 이 말씀을 듣는 사람들은 종의 신분에서 예수님을 믿게 된 사람들에게 하시는 이야기예요. 그러니까 누구보다도 억울할 수 있는 사람들입니다. 당사자예요. 당사자. 근데 저는 이런 말씀을 보면서 그럼 세상에서 가장 억울한 사람들은 누구일까? 그런 생각을 좀 해봤어요. 여러 사람들이 여러분 마음 가운데 떠오르실 수도 있고 여러분 스스로가 억울하다고 생각하실 수도 있겠습니다. 세상의 관점으로 따져본다면 가장 억울한 사람들은 예수님을 믿고 충성스럽게 사역을 했는데 그 믿음 때문에 처참하게 순교당한 사람들입니다. 제가 생각했을 때는요. 정말 예수님께 모든 것을 바쳐서 예수님을 사랑하고 예수님 말씀대로 순종하고 그렇게 살았는데 결과론적으로 보면 세상의 관점에서 보면 죽음, 순교, 가족의 흩어짐, 슬픔 왜그 순간에 하나님께서 안 도와주셨을까? 예, 우리가 가는 의문입니다 왜그 순간에 하나님께서 스테반 집사님을 도와주시지 않았을까? 왜 사도들은 그렇게 고문을 당하고 또목배임을 당하고 어려운 일들을 겪으면서 고통스럽게 죽어갔을까? 우리가 갖고 있는 의문이에요 근데 조금 더 말씀을 깊이 묵상해 봅니다 생각해 봅니다 고민해 봅니다 투쟁도 해 봅니다 하나님 앞에 한 것도 해 봅니다 오늘 말씀에 하나님께서는 반드시 그 모든 것들을 갚아주신다라고 이야기합니다 여러분 신앙생활이라는 것을 우리가 자주 점검을 해봅니다. 특별히 코로나 한복판에서 과연 하나님을 믿는다는 것은 무엇일까? 도대체 뭘 믿는다는 걸까? 단순한 아멘이 아니라 정말 뭘 믿는다는 걸까? 하나님께서 구원자이시며 창조주이시며 역사의 주관자라는 사실을 믿는 것이 기독교인이지 않습니까? 그런데 어, 내가 먼저 앞서가고 그죠? 하나님 위에서 판단하고 내가 마치 세상의 모든 주관자가 된 것처럼 이야기를 하는 그런 습관과 모양들이 우리 시대에 만연하지는 않았나 교회 밖은 당연히 그럴 수밖에 없습니다 교회 밖은 하나님을 모르니까 그럴 수밖에 없는 거잖아요 그런 의미에서 보면 세상 그렇게 욕할 것도 없는 것 같아요 하나님 모르니까 근데 문제는 우리들이죠. 교회 안에 있는 그리스도인들. 우리가 과연 정말로 하나님의 종인가? 예수 그리스도께 갇힌 자인가? 그 하나님의 음성을 듣고 말하고 죽게 하듯 주를 섬기듯 사람들과 상황을 대면하며 하나님의 그 주관하심을 내가 다스리심을 받는 그런 하나님의 종 맞는가라는 그 생각. 그것을 믿는다면 하나님의 전능하심을 믿는 것이잖아요. 그런 의미에서 8절 말씀을 다시 봅니다. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 우리의 선을 다 보고 계시다는 이야기예요. 종이든지 자인이든지 죽게로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 하나님이 판단하신다는 이야기죠. 다 보고 계신다는 이야기입니다. 그게 우리의 기본적인 믿음이잖아요. 우리의 죄를 짓는 순간이든 우리 하나님 앞에 선을 해다, 행하다가 고난을 당하는 순간이든 하나님이 다 보고 계신다는 이 믿음이야말로 현존하시는 하나님을 믿는 이 신앙이야말로 우리 근본적인 신앙이죠 하나님께서는 종이나 자유자나 선을 행했다면 그 행한 대로 그대로 갚아주신다는 말씀입니다 우리가 이 땅에서 보상을 받을 때도 있죠 페이백 타임 하나님께서 그것서 갚아주시는 시간이 있습니다 그러나 최종 결산은 우리가 생후에 있다는 라 것을 믿는 것도 우리의 신앙입니다 부활신앙이죠 우리의 신앙생활 가운데 영적 전쟁에서 우리가 낙심되고 힘들어할 때마다 기억해야 되는 것은 이 부활신앙이 우리에게 최종적으로 남아있다는 것을 기억해야 합니다 이 땅의 삶이 끝이 아니라는 이 사실이 우리에게 얼마나 많은 용기를 주는지 모르겠습니다 여러분 당시의 종들은 아무리 열심히 일을 해도 대부분의 종들은 마땅히 받아야 할 보상을 받지 못했습니다 예수님 믿어도 여전히 종의 상태에 남아있고 하나님께 열심히 충성을 해도 아직도 노예 상태에 남아있는 마땅히 받아야 될 보상을 받지 못하라는 그런 그 어려움 가운데 이 말씀을 들었다라는 이 말씀을 받는 사람들 당사자들을 우리가 한번 생각해보는 겁니다 그런 의미에서 예수를 믿게 된 종의 신분에 있는 자들에게 그들이 섬기는 새로운 인생의 주인이신 하나님께서 주신 이 약속의 말씀은 엄청난 의미가 있는 거예요 까다로운 종에게 충성을 하는데 인정받지 못하고 보상받지 못하고 그렇게 어려움을 당하는구나 그러나 내가 갚아줄게 이게 하나님 말씀이었습니다 내가 보상해 줄게 그 단순히 육신의 상전이잖아 그러나 나는 영과 육과 선과 악과 이 세상에 있는 모든 것을 다스리는 전능하신 여호와 하나님이잖아 내가 너에게 갚아줄게 여러분 이 말씀을 들었던 당시의 노예들과 종들을 생각해 보세요 어느 누구도 인정해 주지 않는 삶을 살았던 것이 종과 노예입니다 그들에게 하나님께서 두 가지의 말씀을 주신 거예요 그들을 볼때 나에게 하듯하라 그리고 내가 모두 갚아줄게 신앙의 원론적인 것을 하나님께서 말씀하시는 거죠 그 모든 선행을 보고 계신 하나님께서 그들 인생에서 진정한 주인으로서 그 모든 것을 갚아주시고 회복시켜주신다 이 말씀은 정말로 그 절망적인 상황을 이겨나가는 엄청난 원동력이 되었을 것입니다 자 그렇다면 이제 하나님은 갑의 위치에 있는 상자들에게 무엇을 말씀하실까요? 자 구절 말씀 다 같이 읽습니다. 9절 시작 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그, 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라 했습니다 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이하고 In the same way 여러분 이 말씀의 의미가 무엇인지 아세요? 그러니까 지금까지 한 이야기를 똑같이 주인들에게도 하라고 하시는 이야기예요 이것은 당시에는 정말 받아들이기 어려운 말씀입니다 하나님 양쪽에게 어려운 말씀을 하세요 공평하신 하나님이십니다 아니 뭐 자녀들에게만 순종하라고 하셨어요 너희 자녀를 노엽게 하지 말라 짐승보다 못한 종이나 노예들을 예수님께 하듯 잘 하라는 이 말씀은 당시 예수님을 믿고 있는 주인들에게도 어려운 말씀이었습니다 위협을 그치라 공갈을 그치라 사람 대접해 주어라 예수님께 대하듯 그렇게 하라 원자폭탄급 선언입니다 제가 미국에서 목회할 때 제가 속했던 교단은 남침내 교단이었습니다 우리 한국의 침례교도 남침내교의 영향을 많이 받았죠 말씀 중심적이고 복음 중심적이고 그러나 남침내 교단의 약점이 있었습니다 남북전쟁 벌어졌을 때 그리고 그 이후에도 얼마 동안은 노예제도를 계속해서 암묵적으로 받아들였습니다 남쪽에 서든 베티스 남침내교들이 많았으니까요 물론 노예들에게 굉장히 잘해주고 또 가족처럼 여기고 재산도 맡기고 자녀들도 맡기고 그런 관계에서 어 그리스도인 주인들도 적지 않았습니다 그러나 시대가 변했고 그리고 하나님께서 풀어주시는 시간이 왔는데도 불구하고 안목적으로 노예 제도를 받아들였던 남침내 교단 정말 제가 가서 공부할 때 정말 힘들었어요 그러나 그것을 150년 만에 회개하는 사건이 벌어졌습니다 공개적으로 우리가 잘못했다 하나님 앞에서 흑의한다 그리고 최초로 남침역의 역사상 최초로 흑인 총회장이 세워지는 그러한 놀라운 역사들도 있었습니다 위협을 그치라 공가를 그치라 사람 대접해 주어라 예수님께 대하듯 그렇게 하라 원자폭탄급 선언입니다 혁명이에요 당시 로마의 클라우디우스 황제는 노예들을 처벌하고 죽일 수 있는 그런 권한을 노예들을 소유한 주인들에게 부여했습니다 귀족 정치예요 로마 시대에 있어서 종들은 징승처럼 학대당하고 인간 이하의 취급을 당하는 경우가 대부분이었습니다. 어떤 주인을 만나느냐에 따라서 종의 신세도 달라졌습니다. 우리가 어떤 주인을 만났습니까? 하나님은 믿는 주인들에게 종을 대할 때 하나님님이 하나님께서 말씀하시는 자세로 대하면 그 상급을 하나님께서 갚아주신다라고 또한 약속하셨습니다 구절 말씀 다시 한번요 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 압니다 여러분 우리가 구원은 에베소 2장 8절 9절 말씀대로 너희가 그 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다 구원이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 맞습니다 거기에는 변함이 없고 바꿔서도 안 되고 하나님의 은혜 때문에 그 은혜를 붙드는 무엇인가 그 우리의 믿음 때문에 우리가 예수님을 믿게 됐습니다 그러나 또한 하나님께서는 우리의 위치 때문에 사람을 판단하시지 않습니다 하나님은 그가 행한 대로 갚아주십니다 그것이 하나님께서 종이나 자유자나 헬라인이나 유대인을 차별하시지 않는다라는 이야기예요 이것은 당시에는 정말 혁명입니다 주일날 본 말씀처럼 주인인 빌레몬이나 그의 종인 오네시모는 예수님을 믿고 그 예수님 안에서 서로가 동욕자가 되고 형제가 되었습니다 도망친 노예였던 빌레몬은 후에 에베소 전체를 감독하는 영적 리더가 되지 않았습니까? 이것이 하나님께서 하나님 나라를 세워가시는 방법이라는 것입니다 하나님 나라를 세워가시는 하나님만의 방법 또한 악의 영안에서 무너진 영적 질서를 바로 잡아가게 시키 잡아 가게 하시는 하나님만의 방법입니다 세상의 방법과 다르다는 것이죠 저는 하나님의 권위와 이 세상의 불의에 대해서 생각하다가 마음이 답답해지고 우울할 때가 있습니다 여러분들도 그러시잖아요 하나님 살아계시면 왜 세상에 이런 소셜 이블 스트럭처 왜 이런 그 스트럭처 때문에 이런 구조 때문에 사람들이 고난을 받고 고통을 받고 왜 이러한 정치구조 때문에 왜 이런 이념 때문에 혹은 이런 악한 사람들 때문에 우리가 개인적으로 이런 생각들을 할 때가 많습니다 왜 하나님은 때로 우리의 눈으로 볼때 비추어지는 이 세상의 불의와 부당에 대해서 때로 잠잠하시는 것 같은가 때로 사회에서 일어나는 그런 뉴스들을 접하고 낭망하고 고통스러울 때 그런 질문을 수없이 던집니다 저희 아이들도 요즘 그런 질문들을 많이 던집니다 온갖 뉴스들을 다 매스컴에서 보잖아요 그럴 때마다 저도 의문이 있고 하나님 앞에 대로 항변할 때도 있지만 그럴 때마다 다시 한번 십자가에 달리신 그 예수 그리스도를 묵상해 봅니다 나사렛 예수 그리스도는 하나님의 아들이셨습니다 가장 부당한 대우를 받으신 분이 있다면 인류 역사상 하나님의 아들이셨습니다 여러분 하나님께서는 예수님께 아들이시죠 그 친아들에게 폭력을 가하시는불의한 자들을 다 없애버리실 수 있잖아요 과연 하나님께서 십자가상에서 무엇을 보여주시려고 하는 걸까요? 그만한 능력이 있으심에도 불구하고 그만한 권세를 가지신 분임에도 불구하고 예수님이 역시 그 말씀을 하셨잖아요 내가 천군천사를 동원해서 이 악의 무리들을 다 불살라버릴 수 있는 능력이 내게 없는 줄 아느냐라고 이야기하셨습니다 하나님은 당시 로마 제국을 그냥 눈한번 깜빡이시면 그 거대한 로마 제국을 다 무너뜨릴 수 있으셨어요. 후에 물론 로마 제국은 무너졌습니다. 하나님의 때에요 노예 제도를 단한 번에 없애주실 수도 있어요. 그러나 예수님께서 이 땅에 오셔서 택하신 방법은 그런 것들이 아니었다라는 것을 우리가 성경 말씀을 통해서 깊이 깨닫습니다. 그거보다 훨씬 더 중요하고 근본적인 일이 있다라는 것이죠. 그것은 위로부터 무너진 질서의 그 근본을 바로잡는 것이었습니다 질서가 어디서부터 무너졌습니까? 우리의 심령에서부터 무너졌습니다 이런 사회구조, 소셜 스트럭처 이런 게 아니었습니다 우리의 마음에서 교만이 생기고 그 우리의 마음으로 하나님을 대적했습니다 바로 사람들의 깊은 내면의 문제를 해결하시는 것이었습니다 왜냐하면 죄가 거기서부터 나왔으니까요 그리고 그것이 표현되어진 것이 세상의 악입니다 세상의 제도가 개선되고 노예제도가 폐지되고 악법이 없어지는 것은 당연히 하나님의 뜻이죠. 그리고 그런 것을 위해서 일한 사람들, 영국의 윌리엄 윌버포스 같은 국회의원은 40년을 주장해서 영국의 노예제도가 폐지되지 않았습니까? 그런 것은 역사를 거치면서 하나님이 세우신 사람들에 의해서 해결되어 나갔습니다. 하나님의 때, 하나님의 방법으로 하나님의 장소에서 그러나 그런 모든 문제가 해결된다고 해도 21세기 최첨단 시대를 살아가는 사람들의 마음의 죄 문제는 여전히 해결되지 않았습니다 제도나 환경이 바뀌어도요 영혼의 깊숙한 곳에 있는 죄의 문제는 개선되기는 커녕 어떻게 되었습니까? 노예제도가 폐지됐다고 해서 수많은 사람들이 죄의 노예에서 해방되었습니까? 아니잖아요 오히려 인간이 만든 우리가 만든 문명의 이기를 통하여서 더 못된 짓을 하고 더 창조적인 죄를 짓게 되고 인류 폐륜적인 그러한 죄악들을 우리는 이 세상에서 보고 있습니다 제도가 개선된다고 인간의 죄가 없어지지 않는다라는 것을 하나님께서 알고 계셨습니다 법은 개선되고 지금 서구 사회에서 노예제도는 폐지되어도 사람들의 영혼은 이전보다 더 피폐하고 죄의 감옥에서 탐욕의 노예로 살아가고 있지 않습니까? 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 인간의 근본적인 문제를 해결하시고자 하신 것입니다 근본적인 문제 근본적인 문제가 해결되어야 세상을 바라보는 시각도 바뀌고 좋은 리더들이 나타나서 좋은 법을 세우고 공평하게 재판을 하고 어려운 약자들을 돕는 그야말로 구약성경에서 하나님께서 이야기하신 기독교의 윤리가 탄생하게 되는 것입니다 여러분 자본주의에서 기독교 윤리가 없으면 사회가 어떻게 되겠습니까? 예수님께서 십자가에 돌아가신 것은 하나님과 원수관계에 있는 인간들과의 관계를 회복시키신 사건이었습니다 가장 근본적으로 무너진 우리 안에는 영적인 질서를 회복시키시는 것 아버지 하나님의 권위가 다시 회복되고 죄의 노예가 된 하나님의 자녀들이 하나님께로 다시 돌아가는 생명의 길을 아들을 통해서 열어놓으신 것이에요 희장이 찢어지고 하나님께로 가는 그 길을 활짝 열어놓으신 것이에요 그리고 자유자나 종이나 헬라인이나 이방인이나 그리스도 안에서는 다 하나라고 선언하신 것입니다 로마 제국을 무너뜨릴 수 있는 놀라운 하나님 나라 그 방법을 말씀해 주신 것입니다 하나님의 권위가 세워지는 곳에는 바로 무너진 질서도 다시 회복되어지는 것입니다 그것은 세상의 질서 위에 있는 하나님 나라의 질서인 것입니다 저는 모든 수평관계와 상하관계에 있어서 그리고 모든 관계의 질서에 있어서 핵심이 되는 말씀을 은 에베소서 5장 21절 말씀이라고 생각합니다 아내와 남편, 자녀와 부모, 종과 상전 이런 모든 관계에 대해서 이야기하기 이전에 바로 주님께서 주신 말씀이에요 에베소서 5장 21절 생각나세요? 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 그리스도를 경외함으로 킹 제인스 버전에는요 In the fear of the Lord, 주님을 두려워함으로 주님을 두려워함으로 NIV 성경에는요 Out of reverence of the Lord, 주님을 존중함으로 경외한다라는이 표현, 한국말 번역이 잘된것 같습니다 그리스도를 바라보고 사랑하고 경외하고 존중하고 두려워함으로 서로 서로에게 순종하라라는 이 말씀은 이 땅에 무너진 모든 질서와 권위를 회복시키는 것입니다 우리의 모든 어그러진 관계들은 살아계신 예수님을 사랑하고 그분을 바라볼 때에만 해결될 수 있습니다. 하나님께서 우리를 창조하실 때 사랑 가운데서 창조하셨기 때문입니다. 오늘 본문에 다시 한번 이렇게 표현하는 거예요. 모든 사람들을 대할 때 주께 하듯하라. 우리 모든 그리스도인들이 주변에 있는 사람들을 대할 때 주께 하듯한다면 여러분 세상이 얼마나 달라지겠습니까? 지금 코로나 사태가 얼마나 달라지겠습니까? 가정에서, 학교에서, 직장에서, 군대에서, 교회에서 특별히 많은 권사를 가진 정치 지도자들이 모든 사람들을 대할 때 죽게 하듯한다면 여러분 얼마나 폭발적인 능력이 이 지구상에 일어나겠습니까? 하나님께서 보신 하나님이 세우신 방법이 그런 하나님의 나라였습니다. 우리가 죽게 하듯 한다는 것은 결국 우리가 하나님을 사랑하며 그분을 바라본다는 라 것입니다 그분의 권위를 인정한다는 이야기입니다 영적 전쟁에서 이 하나님 나라의 하나님의 권위를 이해하는 것이 중요한 것은 우리가 맞서는 그 사탄이 바로 하나님의 권위를 대적한 타락한 전사이기 때문입니다 여러분 이 사실을 깨닫고 하나님의 전신갑주를 입어야 하는 것입니다 그래서 에베소서 말씀에서 그토록 강조하는 거예요. 그들은 하나님의 권위에서 벗어나고 하나님의 권위를 정면으로 도전했습니다. 이 어둠의 영에 대해서 알아야 합니다. 어떻게 세상 질서가 무너졌는지를 알아야 합니다. 죄의 문제는 바로 이 권위와, 권위와 질서의 부재와 관련이 깊습니다. 죄는 권위의 부재입니다. 죄는 질서의 부재입니다. 때문에 우리 그리스도인들이 하나님의 영적인 권위를 우리의 삶의 각 영역에서 인정한다면 사탄은 그 힘을 그 영역에서 잃어갈 수밖에 없는 것입니다 여러분 우리가 부당하다고 라 느끼는 곳일수록 오히려 강력한 하나님의 통치하신 임할 수 있도록 그리스도인들은 하나님의 말씀을 붙들고 기도해야 합니다 하나님 저곳이 무너져 있습니다 하나님 저 영역이 무너져 있습니다 하나님 앞에 그것을 붙들고 기도해야 합니다. 그리고 우리가 악한 영에 맞서서 실제적으로 싸워야 할 부분들이 무엇인지를 발견해서 그곳에 하나님의 법과 하나님의 질서와 하나님의 권위가 회복되도록 각 영역에서 힘써야 하는 것입니다. 무력투쟁이 아니라 기도와 실력으로요. 그곳이 멀리 있지 않습니다. 가정에 있습니다. 여러분 자녀입니다. 여러분 남편입니다. 여러분 아내들입니다. 직장 상사일 수 있습니다. 직장 학급자들일수 있습니다. 교회 사역자들일 수 있습니다. 교육자들일 수 있습니다. 우리 주변에 있는 이웃들입니다. 죽게 하듯 할때 하나님께서 무너졌던 질서를 우리의 모든 영역에서 회복시키시는 놀라운 역사가 있기를 주의름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다 하나님의 질서를 인정하지 않고 또 하나님의 권위를 인정하지 않는 그곳에 죄의 문제가 있는 것입니다 우리 가장 먼저 나의 마음 가운데 내가 정말 하나님의 권위를 인정하는 사람인가 하나님의 사랑하심을 바라보는 사람인가 우리의 마음을 두드리시는 이 성령님의 음성을 가장 먼저 내가 받아야겠습니다. 그리고 하나님, 저희 가정에 이 하나님의 권위가 무너져 있습니다. 하나님, 저의 가문에 이 하나님의 권위가 무너져 있습니다. 하나님, 저희 공동체, 저희 도시에, 저희 나라에 이 하나님의 권위를 다시 한번 세울 수 있도록 하나님, 제가 먼저 회개하오니 주님 저를 사용할여 주옵소서 비록 부족하지만 한 사람을 통하여서 가정과 마을과 공동체와 도시와 국가를 변화시키시는 하나님의 놀라운 능력을 바라봅니다 하나님 주 앞에 회개하며 가슴을 치며 주님 앞에 나아가오니 이 회개를 받아주시고 주님 저를 사용하여 주시옵소서 우리 그런 기도를 이 시간 이 말씀을 붙들고 하나님 앞에서 한번 들으셨으면 좋겠습니다 하나님께서 너무나도 기다리고 계시는 기도고요 하나님께서 너무나도 기뻐하시는 기도입니다. 아, 내 종들이 내 질서를 내 권위를 회복시키려고 하는구나. 하나님께서 얼마나 기쁘시겠어요? 성령을 그 마음 가운데 부어주시고 말씀의 계시를 밝혀주시고 에베소 말씀에서 이야기하신 그런 하나하나 것들을 여러분 심령에 밝히 조명하시고 나가야 될 방향과 힘과 용기와 능력을 줄 수로 믿습니다. 우리 시간 다 같이 주님 앞에 우리 한 마음으로 하나님의 질서와 하나님의 권위와 이 창조의 놀라운 능력들이 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 회개의 기도와 더불어 주님 앞에 기도합니다
1: 주님. 아버지 아버지
0: 다니엘과 같은 요셉과 같은 수루바벨과 같은 에스라와 같은 하나님 모든 세대를 통하여 함께 회개하고 하나님 나라의 질서를 회복하는 하나님의 종들이 일어날 수 있도록 주여 축복하시고 아버지 함께하여
1: 주시옵소서 주님 기도의 운동이 있게 하여 주시옵소서
0: 회개의 운동이 있게 하여 주시옵소서 하나님의 질서가 이 코로나 한복판에 회복되어지는 놀라운 은혜 역사가 우리 가운데 있도록 주어 인도하여 주시옵소서 아버지 아멘. 네. 우리 시간 두 번째로 기도하는 것은 우리 시간 병상 가운데서 고통받는 지체들을 위해서 기도합니다 의료 파업 때문에 또 코로나 한복판에서 질병을 얻는 우리 성도님들 얼마나 마음이 위축되고 힘들겠습니까 그 당사자가 아니면 우리는 잘 이해할 수 없을 것 같아요 우리의 사랑과 기도가 필요합니다 하나님께서 치유하시고 그 마음에 평강을 주시고 만져주실 수 있도록 우리 안선모 성도님 유방암 림프까지 3기로 항암제를 앞으로 5년 복용하라는 소개을 받았습니다 하나님의 치유하심 있게 하여 주시옵소서 우리 이동준 성도님 남자분이신데 젊습니다. 서른한세 대장암 수술 후 항암치료 잘 마치게 하심에 감사드리며 3개월마다 검사받을 때 날마다 좋아지게 하여 주옵소서 우리 정찬형제 17살에 우리 어린 이 자녀에게 골수이식 전 항암 잘 견디고 골수이식도 부작용 없이 잘 마치게 하여 주시옵소서 김영성도님 81세 투석중 통증 줄여주시고 기력이 날마다 회복되어지며 일상에서 은혜와 소망을 잘 붙들게 하여 주시옵소서 신의자 성도님 모멘님 황반변성으로 계속 시력이 나빠지는데 주님께서 그 시력을 만져주시고 붙들어주시고 특별히 영적인 눈이 띄어지게 하여 주시옵소서 이경자 성도님 두통과 어지럼증이 호전되지 않아서 너무 힘듭니다 주님께서 속히 고쳐 주시옵소서 우리 선병동 목사님 어머님 수술 잘 마쳤습니다 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 시간 여러분의 오른손을 들고 함께 우리의 환우들을 위하여서 주님 앞에 올려드리며 기도합니다 주여 실이 없어서 아버지의 곳곳에 있기를 간절히 원합니다 하나님만이 아실 수 있습니다 평강을 주시옵소서 위로하여 주시옵소서 만져주시옵소서 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 하나님 그동안 받았던 말씀의 은혜들을 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 나는 너를 치유하는 여호와 하나님이라는 말씀을 통하여서 내 놀라운 능력 있게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 아, 특별히 우리 연약한 육신의 연약함을 갖고 힘들어하는 영혼들을 위하여서 주님 앞에 올려 드렸습니다. 안성모 성도님, 이동준 성도님, 정찬, 김영수 신, 신이자 이영자 성도님, 에, 암으로 또 여러 가지 수술로 그 이외에도 우리 목장 가운데에서 힘들어하는 우리 성도님들을 주님 앞에 올려 드리오니 나는 너를 치유하는 여호와라 하나님의 말씀의 능력과 은혜가 성령을 통하여서 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 외롭지 않게 하시고. 위로하여 주시고 모든 모든 어려움들을 이길 수 있는 평안을 저들에게 허락하여 주시옵소서 하나님 저희 나라를 위해서 기도합니다 하나님 무엇보다도 어려운 시대에 있는데 하나님께서 오늘 말씀해 주신 이 하나님의 권위와 질서를 회복하는 이 하나님 나라가 우리 한반도에 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 특별히 어려운 때에 수고하는 하나님 아버지 방역팀과 공무원을 기억하여 주시고 각 사회계층에서 하나님 그리스도인들이 이 말씀을 듣고 하나님의 권위를 회복시키는 하나님의 질서를 회복시키는데 감당할 수 있는 놀라운 능력을 주님께서 허락하여 주시옵소서 지구촌 교회에 속한 모든 성도님들 마음가운데 이러한 놀라운 말씀의 역사와 성령의 역사가 있기를 원하오며 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 예수 하나님의 공의 주독생자 그의 나라 임하시네 우리 주신 말씀 생각하시면서 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리 왕의 위험과 능력이 이제 임하였으니 주의 주권 우리 안에 회복되는 이 찬양 기도하는 마음으로 우리 다 같이 하나님 앞에 합심으로 드렸으면 좋겠습니다 예수 예
1: 주자생자라네 나라 쟤네 시네 쟤네 쟤네 네 쟤네 예수
0: 쟤물이 되신 주,
1: 예수,
0: 제물이 되신
1: 주. 영광 중에 영광 중에 주 예, 예. 예,
0: 힘 예, 예. 예, 예. 예, 예. 예. 예.
1: 이 예. 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 말씀으로 주님와 말씀으로 나타나네. 예수, 거룩한 하나님. 중 m t h a
0: 박수 우리의 찬양과 모든 영광을 받으시기에 합당하신 하나님, 하나님만이 우리의 절대적인 권위자시며, 하나님만이 우리의 주인이시며, 하나님만이 우리의 아버지시며, 하나님만이 우리의 영적인 지도자이심을, 하나님만이 우리의 진정한 목자이심을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 주님을 바라볼 때, 우리 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 놀라운 능력을 통하여서 우리 안에 모든 깨어진 관계들이 회복되고 하나님 나라가 곳곳에서 가정에서, 목장에서, 교회 공동체에서 사회 각 지역에서, 각계층에서 회복되어지는 놀라운 역사가 있기를 원합니다 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 모든 사람들을 대할 때 죽게 하듯하라 라고 하시는 이 하나님 말씀의 깊은 의미가 무엇인지를 다시 한번 깨닫고 주를 바라보는 마음으로 주님께서 주시는 그 사랑과 은혜의 능력을 가지고 세상을 온전히 섬기기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 지구촌 공동체위에 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다 아멘